0: Vyzkoušel pivo vyrobené, respektive uvařené v Mexiku. Ochutnal samozřejmě i pravou tekilu. Přistával na jednom z nejzábavnějších letišť světa, na Madejře. Dokázal se vyhnout ušknutí hadem a úderu padajícím kokosovým ořechem do hlavy na Kostarice. Zažil všechny možné podoby počasí v různých koutech světa. Spoustu zážitků má náš dnešní host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc Stanislav Švec. Zprostějova. Já vás u nás vítám. Dobrý den. Dobrý den. Zařadí se mezi ty nevšední zážitky i dnešní návštěva Českého rozhlasu Olomouc?
1: Pokud se do mě nebudete trfovat kokosovým ořechem, tak doufám, že to bude příjemnější zážitek než z těch mých cest
0: Dostáváte na začátku těch cest podobná upozornění, pozor, tady vás může ušknout had, pozor, tady padají ořechy a podobně?
1: Většinou se to dočtu v těch bedek a na místě zjistím, že to není vůbec žádná pravda. Většinou to je tak, že by měli psát pozor, tady vám budou nutit kuberce, tady vám budou prodávat kokosové ořechy, za přemlštěné ceny tady po vás budou chtít, abyste navštívil klenotnictví a nakoupil si tam pytlík broušených diamantů a takové podobné. Prostě uh, varování před turistickými pastmi se nikde nedočtete.
0: Necháváte se nicméně občas zlákat? Uh,
1: protože necestuju na vlastní pěst, tak se musím nechat zlákat ale zase e, na základě toho vznikají mé takzvané cestopisy. No to v podstatě nejsou cestopisy. E, jedná se o, e, řekl bych, cestovatelský fejeton, nebo soubor cestovatelských fejetonů, kde se vlastně na tu cizí zem dívám takovým tím e, kalejdosko- kalejdoskopickým pohledem fejetonisty, že se snažím... E, Převrátit ty věci, které člověk zažívá, řekněme s tou cestovkou nebo s tím placeným managementem té cestovní kanceláře a diví se.
0: Proč necestujete sám? Nejste na to dostatečně dobrdružná
1: povaha? E, ne. <laughs> Mám rád svoje jisté Samozřejmě, když někam přijedu, já totiž nesnáším cestování, abych to řekl tak nějak, že když někam jedu, strašně nemám rád tady ty přípravné fáze balení, to, že se musím mačkat v dopravních prostředcích, to, že musím čekat na letišti, úplně zbytečně, nějakou strašnou dobu odbavovat zavazadla, trnout, jestli mě odbaví nebo ne, Letadle se tísnit, tam většinou ty sedadla jsou tak blízko u sebe, že člověk má kolena pod bradou, teďka letí 14 hodin, 15 hodin, to je strašně vysilující, ale zase, když už někam přiletím, tak si tak strašně rychle zvyknu, že se mi tam odsud nechce.
0: No, protože vás čeká to stejné zase cestou zpátky. (laughs)
1: Je to taky možná pravda, ale já se strašně nějak přizpůsobuju těm novým situacím, tak nějak si rychle zvykám. Připravujete se
0: podrobně na to, kam míříte?
1: Připravuju. Připravuju se, samozřejmě prolustruju si oblast, kam jedu. Většinou si navrhuju takové ty mikrovýlety, které cestovka nezabezpečuje, že se třeba s manželkou vydáváme na vlastní pěst třeba autobusem nebo místním vlakem někam až 20 kilometrů daleko. Ostatní spolucestující z toho šílí, jak jsme odvážní, že jedeme vlakem s místními obyvateli na místo, kde nemáme žádné delegáty, kde se musíme sami domluvit. Prostě tady tohle si nastuduju, kde je co dobré vidět a pak to srovnávám s tím, jak to vypadá ve skutečnosti. Člověk je často překvapený.
0: Co se týče orientace v tomto směru, je to u vás všechno v pořádku? Nestrácíte se?
1: Myslíte sexuální orientace?
0: Ne, ne. myslím, co se týče právě toho cestování (laughs) na vlastní pěst.
1: Ne, já se orientuju dobře. Mládí jsem běhal orientační běh. Nevím, jestli to s tím přímo souvisí, ale dokážu se orientovat. Není to problém. Taky první co na místě vždycky vyžaduju, tak nějaký plánek nebo mapu toho místa, popis, prostě komunikuju s místními. Myslím si, že kvůli té orientaci je to dost důležité, taková taková ta komunikace.
0: Zatím poslední cesta, která byla, byla na Bali?
1: Ne, úplně poslední cesta na které se byl, nevím, teda doufám, že to nebyla úplně poslední cesta, ale kde jsme byli, je to tak len, duben v Dubnu, jsme byli v Peru a to byla taková, řekněme, dost, přes čáru, protože se tam přihodili věci, se kterými jsme vůbec nepočítali.
0: Plníte si nějaká přání při výběru těch zemí, kam jedete, a to jde za vaší manželkou, která si vybírá?
1: Ano, plním <laughs> si manželčina přání. Co se týče Peru, tam to bylo trošičku jinak. Tam jsme se dostali takovou náhodou, že předtím jsme byli v Kostarice, byli jsme i v Mexiku a dělám nám tam průvodce jistý Jakub Hutera, který je Čech jako poleno. Ku podivu narodil se z okolností v Krnově, tak jako já. A e, do té míry jsme se zpřátelili, že říkal, že pokud chcete něco jiného než cestovní kanceláří, musíte za mnou přijet do Peru. Tam vám ukážu chodníčky neprošlapané, Turisty nenavštívili, Mám tam spoustu indiánských přátel a tam si užijeme té právé divočiny. Platilo, co slíbil? E, platilo dokonce až tak, že jsme to nečekali. Už jenom to, že jsme se vydali do země ležící v tropickém pásmu, abychom si tam nechali umrznout zadek. Uh, už to svědčí o tom, že máme nesmírně dobrodružnou náturu, protože většinu času jsme se pohybovali mezi čtyřmi a pěti tisíci metry nad mořem. Tam je tak strašlivá zima, že člověk, který je zvyklý na dovolené v tropech nebo v někde v teple, tak prostě je z toho, abych tak řekl, překvapený.
0: No, ale vy jste se přece připravoval?
1: Eh, připravoval jsem se na to, že Peru leží v tropickém pásmu. <laughs> Jenomže eh, v, v oblasti té peruánské kordiéry eh, v Andách eh, je eh, vlastně většina těch indiánských památek, vlastně těch památek na Inky. A ty nám právě, jakou chtěl ukázat. Jo. Takže v podstatě jsme se setkali se strašně děsivým místem pro život. Jeho kamarádi indiáni, abych to tak řekl, nás provedli místy, které bychom jako turisti vůbec neavštívili. Samozřejmě viděli jsme i ty turisticky profláknuté místa, jako je Machu Picchu v Kusku, samozřejmě chrámy, viděli jsme jezero Titikaka. Viděli jsme um, prostě i, i, i ty... Um,
0: Známé památky, ano, kam míří ty, většina turistů, mm. ale měli jste to dobrodružnější. Uh,
1: měli jsme to, o to dobrodružnější, že jsme navíc, uh, navštívili uh, vesnici Indiánu Keros, uh, která byla tak vysoko Daleko a v tak nehostinném kraji, že ji neobjevili ani španělští doři. Když jsme do té vesnice jeli, tak jsme hned zjistili, proč. To je kraj, kde vůbec nic neroste. Sem tam se tam pase nějaká lama. A občas je tam políčko, suché prsti ve které někteří indiáni pěstují brambory, protože tam nic jiného naroste. Dokonce i brambory velmi neochotně. A e, do té vesnice vede cesta, kterou vlastně nelze nazvat cestou. Je to taková prašná pěšínka horami.
0: Takže jeli jste autem?
1: Jeli jsme, jeli jsme nákladním autem, protože v té indiánské vesnici mají dvě auta. E, obě nákladní a Patří celé komunitě a ta cesta vlastně do nejbližšího města, které se mnou nemá má, vede eh, buď to tři dny pěšky anebo šest hodin tím autem, pokud jede. Jelo? Eh, jelo jenom částečně, asi do dvou třetin a potom nějak eh, něco tam prostě ruplo, eh, Indian ho chvilku obcházel a pak říkal, že už to dál nepojede, že musí skočit asi do vesnice pro to druhé. Takže e, dvě hodiny běžel indiánským během do vesnice. My jsme byli všichni v autě. Doporučoval nám nevystupovat, protože byla tma, hustě sněžilo a říkal, že jsou kolem pumy. Slyšeli jste je? Pumy jsme neviděli, naštěstí, ale. Vyprávili jsme si veselé historky, takže jsme to tak nějak přežili. Za tři hodiny se vrátil s tím druhým autem a odvezl nás do vesnice. Vesnici
0: si můžeme představit jako klasickou
1: vesnici? Indiánskou vesnici vesnici jsem si vždycky představoval tak, jak to známe z filmu s Winnetouem. Samozřejmě je to úplně jinak. To jsou takové kamenné domečky, pokryté takovou tou... O vysokohorskou tuhou trávou. V nich není žádný nábytek. Indiáni sedí na zemi, maximálně na kožešinách z Lamy Vikuně.
0: A přijímali vás vřele? Mají rádi návštěvy?
1: Přijímali nás velmi vřele. Oni tam nikdy Běloucha viděli, takže jsme byli pravděpodobně první. Byli velmi pohostění, přestože vlastně nic nemají. Oni vlastně mají jenom e, maso z lamy, e, pobíhá tam pár slepiček, nějaké křečky tam mají, morčata a samozřejmě ty brambory.
0: Mimochodem publikovat na stránce písmak.cz jste začal právě díky tomu, že cestujete a že jste si začal dělat poznámky?
1: Není to tak docela pravda. E, začal jsem publikovat proto, že jsem potřeboval odkladiště jakýchsi svých spisů, které jsem začal prakticky už na základní škole. Samozřejmě nejdřív jsem psal takové krátké humorné povídky, nebo povídky, o které jsem si myslel, že jsou humorné. A později z toho byly fejetony, když jsem hledal nějaké místo, kam bych to mohl odložit. Našel jsem několik, na internetu samozřejmě je spousta litwebů, ale písmak se mi zdal jako nejvhodnější, protože tam byla spousta... Podobných uh, amatérských spisovatelů jako já. Já jsem spisovatelský ochotník, takže uh, jsem se rád začlenil do této komunity a byl jsem o to raději, že vlastně mě přijali s otevřenou náručí a nepůsobilo to jenom jako odkladiště, ale takový vlastně, uh, malý Facebook.
0: Co se týče humoru, to si každý musí posoudit sám, jestli mu přijdou vaše texty vtipné. Nicméně, jedna z vašich čtenářek napsala za nádhernou češtinu dávám pět hvězdiček a také za neuvěřitelné množství přechodníků a všechny jsou ve správném tvaru. Ta čtenářka hodnotila pod jménem knihovnice VS, tak já teď použiju její hodnocení čeština. To je vaše láska?
1: nevím, co by to řekla moje učitelka češtiny. Měl jsem na střední kole bezvadného profesora češtiny, pana doktora Koláře. Chodil jsem na oděvku, takže možná si ho někteří z pamatují. Byl to úžasný člověk, takový, řekl bych, až osvícený. A dal jsem mu nějaké svoje povídky, a on říkal: hmm, Dal jsem to číst dceři. A říkala, že je to dobré. Tak to jsem považoval za velikou pochvalu. A od té doby se tak nějak snažím být. Veselým spisovatelem, jak říkám, ochotníkem, ale to vypadá, že prakticky nepředřežně něco sepisuju. Ale nakonec většinu času stejně trávím prací, jako všichni neúspěšní spisovatele.
0: Když jste vystudoval tu oděvku, věnujete se tomuto oboru?
1: Věnuji se tomu okrajově. Já jsem své učitelce, která nás vyučovala konstrukci střihu s že se tím nikdy v životě. Živit nebudu a proto mi dala čtyřku aspoň, <laughs> takže eh, já pracuji eh, na technickém oddělení eh, jako technolog.
0: Co hudba? Protože my teď lehce v podkresu slyšíme drnkání kytary. Začíná zkoušet kapela, která bude dnes provázet slavnostním zahájením velkého festivalu prý Bohemia Rádio. Tak to máme nádherně i s takovým echem. Takže co, co hudba? Jakou roli hraje hudba ve vašem životě?
1: Prakticky od svého dětství jsem muzikantem. Myslím si, že na první tancovačce už jsem hrál v době, kdy jsem na ně ještě nesměl chodit. Bylo to z důvodu toho, že jsem chodil do hudební školy. Učil jsem se hrát na baskytaru a hrál jsem tam v jazzovém orchestru. A náš kapelník, protože jako učitel hudební školy se určitě takhle člověk těžko uživí, tak hrál v několika kapelách a zjistil, že jsem dobrým sluchařem a potřebovali basistu, tak mě tam e, přivezla zkoušku jednou a od té doby jsem s nima hrál. Vždycky jsem dostal 100 korunu za účast a od té doby tak nějak se věnuju muzice amatérsky.
0: Co se té hudby týče, vyhledáváte ji i na svých cestách, protože už jste navštívil řadu zemí. Zastavíte se třeba u nějakého baru nebo pouličního muzikanta?
1: Zastavím, ale nedobrovolně. Já se přiznám, že muziku moc neposlouchám. V podstatě od té doby, co jsem začal hrát, co jsem byl aktivním muzikantem, tak to mám naposlouchaného tolik, že mě vlastně hudba až tak nebaví. V podstatě, když si chci pustit dobrou muziku, tak si pouštím. Hajdna nebo Myslivečka, ale do toho roku moc nezabrousím.
0: Čtete zpětně své vlastní texty? Vracíte se k ním?
1: Myslíte hudební texty? Nebo ne, teď už se textem?
0: dostávám k textům, které máte rozložené a, před sebou, ano, tedy takže, ke svým fejtonům.
1: Právěže naopak, já je nečtu vůbec a rád bych si někdy přečetl některé svoje starší věci, jestli mě to bude bavit. Původně jsem si myslel, že jsou vtipné a nevím teda, jestli se lidi smáli teda na mě nebo mě, když jsem to četl, takže rád bych věděl, jestli jsem vtipný nebo ne, takže někdy si to přečtu.
0: Takže kdo je tím lakmusovým papírkem, který řekne, dobré to máš nebo dobré to máte, může to jít mezi lidi?
1: No právě většinou to byly odezvy na písmáku. Já jsem to dlouho i doma tajil, že píšu. Nevím, proč nějak, že bych se za to styděl vyloženě, ale jako byl jsem takový, že já nejsem soutěživý typ, jo, takže já to nepotřebuji mít ohodnocené, tak ano, ty jsi dobrý, je to skvělé, co jsem napsal, pokračuj tak dále. To, tohle já nevyžaduju. Já prostě píšu z nějakého přetlaku takového, řekl bych, já nevím, jak bych to nazval, nějaké samovznícení, nebo co to ve mně je.
0: Tajemné Čtvrce v obilí, to je první kniha, kterou jste vydal a do které jste vložil právě své texty z písmáku?
1: Je to tak, je to kniha, kterou jsem kdysi připravoval. Je to už předpokládám takových nějakých deset let. To jsem byl přesvědčený o tom, že ji vydám. Dokonce jsem si ní nakreslil vlastní ilustrace, ale bohužel k tomu nedošlo z důvodu toho, že vlastně nakladatel chtěl, abych si to zaplatil. Tak jsem si říkal, já přece za to chci peníze dostat, neplatit. Tak jsem se na to vykašlal. Až moje manželka teprve tak nějak prosadila, že by to vydání mělo projít, tak, tak si ji sama vydala k nám.
0: Tak ta knížka je na světě, jmenuje se Tajemné kosočtvrce v obilí Jejím autorem je Květoně Zahájský a civilním jménem Stanislav Švec. Mimochodem, já jsem v úvodu mluvila o tom mexickém pivu. Jaké vlastně bylo, když už jste si ho dal?
1: Já nejsem pivař, takže mexické pivo mě ničím neohromilo, ale ani nesklamalo. V podstatě se jedná o takový normální nápoj, který pijete, když máte žízeň. Čím větší žízeň, tím lepší pivo. Ale zase je skvělé, že poznáte takovou tu jinou kulturu toho pití, třeba tequila, jak se pije u nás. možná Už dá to znáte, posolit si celou ruku, zakousnout se do citronu, teprve pak do sebe obrátit tekilu, abyste potlačili dávící reflex, tak to ještě jednou celé zopakovat. Uh, tohle, když Mexičani slyší, že to takhle děláme, tak se můžou uřektat smíchy. Vůbec to není hada, pravda. Tequila se tam pije normálně, teplá, jako u nás Slivovice a vychutnává se, protože oni pijí odopravdy jako dobrou tequilu. Ne ty patoky, co pijeme my.
0: V jedné ze svých povídek, ta se konkrétně jmenuje Řekou a pralesem, jste mimo jiné napsal. Ještě jsem neslyšel, že by nějakého moraváka dokázala zastavit cedule s nápisem, kterému nerozumí. Kam pak jste se to vydal a nedbal jste na vykřičníky a zákazy?
1: Vydávám se pokud možno všude. Kdekoliv to jenom jde, snažím se porušovat takové ty zákazy a omezení, které jsou směrovány turistům, kteří se, si nedokážou sami poradit. Jo, takoví ti plážoví povaleči, takzvaní rudí břichouši, kteří se vlastně jenom sluní a znají cestu k plážovému baru a zpátky. Já se právě naopak snažím proniknout do té divočiny, snažím se i podívat na to, jak lidé žijí, že v podstatě zjistíte, že lidé všude na světě mají stejný problémy jako vy, akorát v Azii vás zvou na čaj, v Mexiku častěji na tekilu.
0: Vy jste také napsal, že v Kostarice žije 237 druhů savců, 1000 druhů motýlů, 35 000 druhů hmyzu, přes 850 druhů ptactva a bezmála 400 druhů obojživelníků a plazů. Co všechno tady z té bohaté rodiny jste stihl zaznamenat a vnímáte to vůbec?
1: <laughs> v Kostarice jsem byl v Divočině na vlastní pěst, procházel jsem. vtipně jsem zvolil cestu řekou, abych se měl čím vrátit. Bylo to skvělé, neviděl jsem vůbec nic. Protože protože člověk, když jde do divočiny, má sebou místního průvodce. Normální člověk, ne tak já. Průvodce je placený za to, že vidí to, co vy nevidíte a upozorní vás na to. Protože jsem jak bych to řekl, investičně ostýchavý, tak jsem si průvodce nepořídil, prošel jsem Prales a nic jsem neviděl. Ale zase zaplať pámbu, protože tam žijí tvorové, kteří by vás rádi schlamstli a tím, že je nevidíte, tak z nich nemáte strach.
0: To znamená, ani toho krokodýla jste nepotkal?
1: <laughs> krokodýla jsem potkal a neviděl jsem o něm.
0: <laughs> Jaké to bylo na Bali, o které vydáváte svou novou knížku Balíské cestoviny?
1: Bal je takový zvláštní ostrov, který na člověka dýchne. E, oni, ti obyvatele, tam jsou strašlivě usmátí, srdeční, takový... Člověk by si až řekl, že to je strojené, že to mají v popisu práce nebo tak něco. Protože ti obyvatele kdykoliv e, během dne e, přinášejí obětinky svým bohům. Oni než by byli... E, jak, jako my jsme k tomu nějak vedení, nebo že by to cíli jako povinnost. Oni tak žijí. Oni prostě žijí tím, že přinášejí obětiny, žijí z bohy a oni vlastně to mají jako způsob života. Je zvláštní, že třeba vděří na duchy a na démony. Démony, který žijí v moři a proto oni třeba do moře vůbec nechodí, přestože jsou na ostrově. Oni jako rybáři, kteří tam jsou. Oni tam nemají rybí trhy. Nebo mají, ale malé, protože rybáři, kteří tam jsou, tak se rekrutují jenom z řad muslimů. Balíci mají takovou zvláštní takovou, řekl bych, odnož.
0: Ráda bych vám pomohla, ale nevím. Nevím. (laughs)
1: Je Je to taková No, je to prostě víra v ty, v ty bohy a démony. Je to, je to, je to uh, něco, něco jiného, než na co jsme zvyklí z celého světa. Přestože, přestože uh, celá, celá ta Indonézie je muslimská, tak oni vlastně mají uh, víru jako... Tady, tady v ty bohy. Jo? Jako dokážete, animistickou skrobí řekl.
0: Dokážete při těch svých návštěvách a při tom pobytu v těch daných místech převzít rytmus životní těch lidí, kteří tam jsou? Protože my jsme ta střední úspěchaná, vystresovaná je, Evropa.
1: Ano. Převzít rytmus balícu je snadné, protože oni jsou strašně pohodový. I co se týče práce, oni jsou, neřekl bych, že jsou líní, oni jsou takový, no, prostě pomalejší. Je vidět, že tam ten život plyne jiným tempem, že mají vlastně jiné hodnoty, než my, že nespěchají.
0: Vy jste mluvil před chvílí o těch červených břišních svalech, tedy, že jsou někteří turisté, kteří opravdu jenom leží a opalují se, ale když už jste na takovém místě jako Bali, tak tam přece člověk musí smočit alespoň nohy. Chodíte k té vodě, koupáváte se?
1: Vždycky. Dokonce balíské cestoviny se měly původně jmenovat Bali v hrubých obrysech. Je to proto, že hned první den jsem šel do moře a jak tam jsou takové ty obrovské serfarské vlny, tak mě jedna z nich zlomila přímo nad hlavou. Zažil jsem pocit jako v pračce, potom veždí mačce a když mě vyplivla na břeh, tak jsem myslel, že nemám brýle. A byly to jediné brýle, který jsem měl. Takže celý zbytek dovolené jsem viděl balí jenom v hrubých obrysech.
0: <laughs> ale víte, o čem jste psal?
1: To je
0: Výjdou balíské cestoviny, jejich autor Květoně Zahájský je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc. Balíské cestoviny vydává Květoně Zahájský alias Stanislav Švec, který je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc. Kolik se do nich vešlo fejetonů?
1: Ty jsi mě zaskočila, já vůbec netuším. Ne? <laughs> no,
0: takže jak silná ta knížka zhruba bude?
1: Já jsem dostal první výtisk Poštou, eh, musím to opravit, je to druhý výtisk. První výtisk se na poště ztratil.
0: <laughs> takže ho někdo opravdu, čte opravdu, teď.
1: Opravdu někdo, někdo nám ukradl první výtisk, který přišel z přímo z tiskárny, takže tímto toho člověka zdravím a doufám, že na tom vydělá MyLand, pokud se náhodou proslavím. Pokud ne, tak se tím samozřejmě dá zatopit, je? to není problém.
0: Ať napíše aspoň recenzi, teda, když už dočte. <laughs>
1: To by bylo skvělé.
0: I to se stane. Takže zhruba, zhruba, kolik jste toho napracoval, tedy
1: napsal? Je to, je to utlaknížečka, vypadá to podle toho, jak listuju, že to bude mít takových 100 stran maximálně. 100, 105.
0: Fotografie budou?
1: Jsou tam spousty fotografií, většinou mých.
0: Tento týden, konkrétně 19. října, pokřtíte tuto knížku v 18 hodin v umělecko-edukačním centru Art Rubicon. Budete tam přímo vy? Děláváte čtení?
1: Dělám čtení. Už od té doby, co jsem organizovan v tom písmáku, tak se dřív dělaly takové sjezdy kde jsem některých se zúčastnil, četl jsem svoje povídky. Teďka, co jsem vydal knihu, tak ta moje první kniha, tajemné kosočtvrtce, hned po krtu. potom zažila taky několik veřejných čtení. Co se týče balíských cestovin, bude pokřtěná v, v té kavardě Drubikon na té Dobne, Dobnerova ulice, Dobnerva, ano. je to taková zastrčená kavárnička v Olomouci, na někde Nová ulice. to myslím, No to
0: úplně taková. zastrčené to není, je to sympatický prostor a myslím si, že už poměrně známé místo. tak tam zveme... poprvé,
1: tak je zastrčená. To se strašně těžko, strašně těžko hledá, ale bude nasledovat samozřejmě na tom křtu samozřejmě taky budu něco číst a pak bude určitě následovat několik e, veřejných čtení někde po kavárnách. Nevím, jestli, jestli k tomu můžeš něco říct. pokud si myslíte no, musím, že, třeba, že jsme pozvali,
0: možná to si, úplně stačí.
1: Možná si řeknete, že poslouchat spisovatele, jak čte, je stejný zážitek, jako třeba pozorovat kuchaře, jak jí. Jo, ale nechci nic slibovat. Ne, kuchaře
0: bych chtěla pozorovat, jak vaří.
1: <laughs> Nevím, jestli to můžu slíbit, ale jo, no, i to autorské čtení samozřejmě může být nakonec grotesně zábavným podnikem, protože především pro posluchače, protože často vyjde na jevo, že autor, který neumí psát, tak neumí ani číst, tak se jistě pobaví i ti, kterým můj způsob humoru za stolik nevyhovuje.
0: Nečekejte turistické značení, jakým nás doma rozmazluje Klub Českých turistů. I to je věta z jedné vaší povídky. Jsme v tomto směru opravdu rozmazleni, opravdu se o nás Klub Českých turistů tak dobře stará. Už máte mnohá srovnání.
1: Stará. Jednak to pochází pravděpodobně z mého fejetonu o Madejře. Ano. A tam jsme toho prošli hodně na Madejře. A jsou tam značky rozmísťovány, tak, že jsou na začátku cesty a na konci. Pokud nemáte vlastní navigaci a zabloudíte, je to váš problém, protože jste sám idiot a neměli jste se ztrácet. Nikdo za to neručí. U nás nás opravdu značkaři strašlivě rozmazlují. Vím to, protože se s jedním znám a pečují o, to zna, o, o své značky, opravdu důsledně vysekávají prostory, aby byly vidět, obnovují je, jsou na každém kroku, jsou z jedné značky opravdu vidět na druhou. Naši turisté si opravdu nemají na co stěžovat. Nikde ve světě se o ně tak nestarejí.
0: Máte rád cizí kraje, máte rád exotiku. Kdybyste si místo, které by jsme do té škatulky mohli vložit, měl najít v České republice, které by to pro vás bylo? Aby tak aspoň trošičku zavanulo nějakým dobrodružstvím nebo něčím, co vám voní, čeho se rád účastníte, co prostě máte rád, co vyhledáváte.
1: No, přiznám se, že já to moc nevyhledávám. Já v podstatě jdu tam, kam mi řekne manželka. <laughs> eh, ne, mám opravdu eh, takovou tendenci, jako kde jsem, tam se mi líbí. Jako ne, nemám, nemám problém s ničím.
0: A u vás doma na Prostějovsku to je kde?
1: Na Prostějovsku byli v Lešanech a je to taková malá vesnička, 6 kilometrů od Prostějova. V podstatě nic významného tam není. Dokonce nám zrušili i obchod. Jediné, co tam prosperuje, tak je masný závod a pošta.
0: Ale i o tom by se dal napsat fejeton?
1: asi stěží Nevím, co bych o tom napsal. No, to jako, o tom, kde nic není, tak ani jsme To je těžké. No. Hmm.
0: Ale já myslím, že by to určitě šlo. Jestli nás poslouchá třeba nějaký pan učitel nebo pan profesor, tak je to možná zajímavé téma, zajímavé zadání na té střední škole, když už jsme vzpomínali i na tu vaši. Hmm. Každopádně knížka balíské cestoviny je hotová. Vydávají Květoně Zahajský a ve čtvrtek čtení, respektive křest v uměleckou edukačním centru Art Rubikon. Květoň Zahajský, Alias Stanislav Švec byl dnešní hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové. Tak ať se knížce daří a mějte se moc pěkně, ať vycházejí další exotické cesty. Naschledanou.
1: Já děkuji a naschledanou.